0: Aujourd'hui, on parle des différences culturelles entre la France et l'Australie, aussi bien dans la vie de tous les jours que dans le monde professionnel. Bonjour, bienvenue sur le podcast Discussion d'ingénieurs. Euh, je suis en compagnie de Lucas, alias Slacky sur YouTube. Bonjour. Moi, c'est... Bonjour <rire> J'étais chaud, j'étais parti. Ouais. Euh, et on... moi, c'est Thomas l'ingénieur. Et donc, aujourd'hui, euh, on parle des différences culturelles. Il y aura cinq thématiques principales qui sont le niveau de vie, le mode de vie, les mentalités. Euh, pas mal de petites particularités locales et aussi une annexe sur la thématique de l'écologie. Euh, et on va commencer tout de suite avec le niveau de vie. En fait, cette vidéo, elle sort d'où, juste pour le contexte Lucas est arrivé maintenant il y a deux mois et demi en Australie à peu près. Perso, je suis retourné en France un mois et donc j'ai eu un choc inverse en y allant et en revenant. Euh, et donc, on va pouvoir parler de tout ça et vous donner un avant-goût de ce que ça peut être si vous voulez venir bientôt en Australie ou que vous êtes déjà ici, que vous voulez mieux comprendre comment ça se passe. Ça résume un peu Ouais, c'est bien. Ok, bah écoutez, premier, euh, première thématique de ce podcast le niveau de vie, les différences entre la France et l'Australie. Tu avais différents points dont tu voulais parler. On va commencer avec. Tu vas me dire un peu ce qui t'a choqué, ce qui t'a étonné en arrivant ici. Et puis après, bah, je pourrais soit apporter un éclairage, apporter d'autres anecdotes. Ouais. Bien sûr, sûr.
1: Euh, donc euh, moi je suis arrivé le 22 juillet pour donner un ordre d'idée euh, en Australie et l'une des premières choses à faire euh, quand on arrive dans un nouveau, dans un nouveau pays c'est de se loger bien sûr donc au début j'avais reçu le conseil d'aller dans un backpack, donc euh, un hostel, un, une auberge de jeunesse comme on dit en bon français et ça a été une très bonne manière de me loger au début, de rencontrer plein de monde et après il a fallu que je trouve un logement et quelque chose qui m'a surpris évidemment à Sydney en tout cas ça a été le prix euh, du logement euh, je commence avec ça parce que chronologiquement, c'est ce qui m'a surpris le plus au début. Euh, effectivement, euh, je pensais que Paris était cher en termes de logement et je n'avais pas encore vu Sydney. Et euh, en colocation, euh, déjà j'étais obligé de prendre une colocation. Et là, pour vous donner un ordre d'idée, actuellement je paye 1000 euros par mois pour une colocation avec juste chambre. Euh, J'ai un lit double, un bureau et, et une armoire. Et je suis assez bien placé, ça va, je suis juste au nord de Sydney pour ceux qui connaissent, à côté de Harbour Bridge. Pas très loin, du coup ça va, mais euh, c'est ça qui m'a surpris. Alors je sais pas si ça a toujours été comme ça, si c'est l'inflation récente ou si a toujours été non,
0: ah, si a toujours été cher. Euh, déjà, on arrive, les prix sont par semaine, ouais. donc au départ, tu dis, ah oh, c'est pas cher, 400 dollars. Par semaine. <rire> Et une fois qu'on a dit ça, bah, il y a déjà beaucoup qui dit qu'on ne peut, peut pas avoir son appartement tout seul à moins d'être vraiment bien payé. Le minimum pour un appart seul, ça va être 500, 550, 600 dollars par semaine. Euh, donc facilement, on fait le double de enfin, On va arriver à plus de 2000 dollars, donc 1500 euros par mois. Donc la colocation, il y a beaucoup de maisons qui sont faites pour ça aussi. Où tu peux avoir une chambre. Toi, d'ailleurs, je trouve que ton, là où tu loges, c'est vachement bien fait. Tu as ta mmh. propre clé pour ta chambre. Ouais. Il y a une, des parties communes qui sont très propres, qui sont relativement inclinées. Ah, oui, bon en fait, euh, ouais, il y a un bon process.
1: En fait, moi, il y a un bon process. C'est un peu industriel comme coloc C'est-à-dire qu'on est 15, donc c'est énorme colloque. C'est un peu une sorte de, de gros bâtiment avec euh, des chambres numérotées. Et, et en fait, euh, ce qui est pas mal, c'est qu'ils sont habitués à faire tourner les gens. Et euh, c'est hyper organisé. Donc, euh, c'est pas en mode colloque, tu t'en arrive il y a déjà deux personnes, tu, tu, c'est beaucoup plus facile euh, pour, pour, pour arriver, tout simplement. Euh, et donc, euh, il ouais, y a le ménage qui est fait toutes les semaines, une femme de ménage, enfin, ils sont même plusieurs à venir nettoyer euh, toutes les semaines. Donc, c'est assez particulier. La première fois que je voyais ça, euh, typiquement, euh, chacun a son, a son emplacement dans la cuisine avec des numéros et tout euh, pour euh, respecter euh, qui, euh, euh, typiquement, les casseroles appartiennent, la, la nourriture appartiennent et ça. Donc euh, c'est un peu surprenant au début, mais euh, ça se passe assez bien. Et euh, au final, euh, 1000 euros, c'est peut-être un peu surprenant euh, pour, euh, pour un Français quand on arrive là, mais c'est pas si cher que ça pour l'emplacement où je suis. Euh, au début, on m'avait parlé de, ouais, si tu veux un studio, quelque chose comme ça, c'est 1500 euros par mois. Euh, donc euh, là, ça va, je m'en sors pas si mal, mais ça reste quand même cher. Et euh, je retourne sur Paris, là, en novembre, et donc je suis en train en même temps de chercher les appartements euh, sur Paris. Et quand j'ai le référentiel Sydney, je suis là, ah, mais pas cher en fait, euh, trop bien. <rire> alors que quand j'étais à Angers avant, qui est quand même bien moins cher, j'étais waouh Paris, euh, impossible. Donc, euh, toute, toute une histoire de référentiel. Mais ouais, sur le prix du logement, c'est l'une des premières choses
0: qui m'a surpris en arrivant ici. Ouais. En termes de différence culturelle entre la France et l'Australie sur le logement, il y a deux autres choses aussi. Hum. Euh, la première, c'est que c'est très, très simple de trouver un logement, euh, par ouais. le coup, parce que tu peux trouver en moins d'une semaine. Euh, ouais. Tu as des sites qui font l'intermédiaire entre les différentes personnes, alors là, tu es dans une grosse euh, baraque avec 15 chambres mais même pour des collègues de 2-3 personnes mmh. je l'ai fait plusieurs fois, tu as un site qui s'appelle euh, flatmate.com.au on le mettra euh, à l'écran, il ne de... enfin, me paye pas pour dire ça c'est vraiment ce que j'ai utilisé trois bah, fois pour trouver un logement et on peut trouver une semaine mmh. par contre on ne paye pas, on va être viré tout de suite Vraiment, euh, si tu ne payes pas au bout de 3 jours c'est gentil mais tu dégages il mmh. n'y euh, a pas de très hivernale, tout ce qu'on a en France donc ça c'est la première particularité, on trouve et on s'en va vite et l'autre chose c'est on a beaucoup moins de droits en tant que locataire Notamment là, les murs que vous voyez derrière, donc c'est chez, enfin, chez moi, on le loue, mais par contre, euh, je n'ai le droit de rien mettre au mur. Il n'y a pas le droit de mettre un coup dans le mur. Ça, c'est interdit. Il y a un état des lieux qui est fait où ils prennent des photos de tout au départ. Et derrière, si tu fais des dommages, bah, ils vont récupérer une partie du bond. De, comment on appelle le bond en français euh, D'une caution. D'une caution, oui. C'est ça. Vrai. Donc, deuxième différence culturelle, ils sont beaucoup plus restrictifs. Mmh. Tant que tu respectes les règles et que tu respectes ta casserole, mmh. etc., enfin, en tout cas, que tu vas dans les règles, dans même une coloc normale, il n'y a pas de souci, mais. Ouais. Et troisième chose, j'ai oublié, la sous-location est légale en Australie. Euh, il y a des contrats de sous-location, donc si quel... il y a des moments où quelqu'un va prendre un appartement, il y aura trois chambres, il va décider de sous-louer à deux autres personnes et ça peut être autorisé, mmh. tant qu'il faut que le building approuve, peu importe. mais une fois qu'il a l'autorisation, il a le droit de faire des contrats de sous-location qui eux vont être au mois le mois, voilà, ouais. à la semaine semaine et, et c'est légal. Donc ça, ça peut surprendre aussi au départ, ce n'est pas... Pas, une... pas un scam, ce n'est pas une arnaque. Ouais. C est... C est... Il faut qu'il y ait un contrat, mais ça peut être légal.
1: Mmh. Et, ouais, et ça nous amène aussi à un, autre, à un sujet un peu similaire c'est le, le respect de la loi en, en Australie euh, effectivement c'est facile de trouver un, un logement c'est facile de, de s'installer, de partir mais si tu respectes pas les règles et euh, les protocoles en vigueur c'est facilement des, des amendes assez lourdes ou en tout cas des problèmes qui arrivent très vite donc tu, tu dois respecter la loi les gens respectent la loi ici et il n'y a pas de « oh vite fait, ça ira, t'inquiète » non ça marche pas du tout comme ça euh, et ça, ça m'a surpris dans beaucoup, de, à, beaucoup de, à nombreuses reprises. Typiquement, quand j'ai fait mon road trip, on en a parlé dans un podcast précédent, c'est euh, le prix des amendes. Euh, Thomas en avait déjà aussi un petit peu parlé. Il y a le code de la route. Euh, les passages piétons sont très... Euh, donc, euh, c'est très réglementé. Il y a des endroits où on n'a pas la priorité. Les piétons n'ont pas la priorité. Si tu passes, tu... Bah, et qu'il y a une voiture qui arrive c'est bon c'est tant pis pour toi si, euh, si, si t'as pas regardé quoi
0: pas plus tard que ce matin on revient <rire> du café ensemble euh, et il y a un virage avant d'aller chez moi il y a une voiture qui va pour s'engager qui a mis le clignotant bon en plus c'est de l'autre côté hein, donc ouais. euh, c'est l'autre sens de la route mais euh, le respect des règles c'est qu'elle elle, a, elle a pas cherché à ralentir quand il a avancé je fais euh, Luc, Lucas reviens <rire> <rire> t'as pas pris t'as pas pris Ça on laisse
1: passer ouais, par par contre il y a des endroits où là on a la priorité et là tout le monde s'arrête hein. euh, c'est pas en France où tu regardes quand même euh, voilà, par, par instant de survie, tu vas regarder quand même en Australie si, si la personne s'arrête. Mais j'ai jamais vu quelqu'un euh, ne pas vouloir me laisser passer sur les zones banalisées. Donc euh, ça aussi, le respect de la loi, euh, assez impressionnant.
0: Ouais, absolument. Euh, on va revenir un peu peut-être sur le niveau de vie, euh, qui était la première thématique. Ouais. Donc il y a eu les logements, on en a parlé. Tu avais quoi d'autre comme point avais, euh... Ouais. Euh,
1: Le prix de la nourriture. Le prix de la nourriture, euh, assez cher en Australie, notamment... Euh, la, les restaurants, euh, c'est dur de manger bien pour, on va dire, euh, allez, euh, moins de 8-7 euros, donc moins de 12 dollars, 13 dollars. Donc, euh, Déjà, t'es gentil, hein. C'est dur. Hein. Genre,
0: quand tu dis manger bien, j'avais dire manger normalement, quoi. Ouais. Enfin, euh, vraiment...
1: Manger normalement, c'est plus de 20 dollars. Hein. Enfin, je sais pas. Ah
0: non, mais c'est même... Genre... Hors de grandeur, je suis revenu en France, j'ai pris mon premier repas, euh, j'ai pris un tartare de bœuf, désolé pour les végétariens, euh, je ne le suis pas, donc j'ai mangé ça, j'aime beaucoup. Et surtout en France, c'était fait maison, les pommes de terre étaient faites maison, c'était à Toulon et on en avait pour 13 euros pour le plat, euh, ce qui peut déjà être considéré comme cher. Mais c'était tout fait maison, excellent. La même chose en Australie, tu vois, tu n'as pas à moins de 40 dollars, 40, 45, 50 dollars, ce qui te voit à 30, 35, 40 euros. Enfin, C'est inenvisageable de trouver un produit d'aussi aussi bonne qualité. Voilà, on peut avoir un tartare, mais qui sera avouage voyage moyen peut-être pour, peut pour 20-22 ouais, dollars mais il ne sera pas ouf pour avoir la même chose que celui que j'ai eu en France pour 13 euros il faudra payer au moins le double voire trois fois le prix
1: ouais. bah, j'ai travaillé dans un restaurant français euh, donc où ils servaient des produits typiquement euh, français donc euh, ça pouvait être euh, des omelettes des escargots des, juste des steaks euh, steak frites et euh, le plat, en tout cas le main course c'est-à-dire le plat principal le moins cher est à 45 dollars il euh, y a peut-être les moules mais ils ne le mettent pas dans le main course, mais en gros, les moules qui doivent être à 35 dollars. Donc, c'est pour donner une idée que c'est assez chic comme restaurant, là où je suis, mais c'est un restaurant français. Dans l'idée, pour moins de 30 dollars, c'est compliqué, quoi.
0: Concrètement, il faut accepter le fait... Personnellement, la deuxième fois que je suis revenu en Australie, la première fois, donc un an, je suis revenu. La deuxième fois que je suis revenu, j'ai fait, bon, il faut que j'arrête d'être malheureux par rapport à la nourriture. Il faut accepter de faire une croix sur la nourriture française. Euh, là, sur, la, sur la bonne nourriture comme on, on l'a en France. On peut bien manger. Euh, il, typiquement, ça veut dire se faire à la cuisine soi-même euh, pour un prix raisonnable. Si vous êtes très riche, tant mieux. Dans ce cas-là, vous pourrez avoir bah, beaucoup de nourriture super bonne. Mais même encore, pour la trouver, c'est difficile. Euh, donc, il faut accepter de manger bah, une qualité normale un peu sous ce qu'on a en France pour un prix qui va être un poil plus cher. Donc, ça peut nous faire très bizarre quand on arrive... Euh, après, je vois ce que tu te fais le midi, ça a l'air très bon aussi. Enfin, ouais. Donc Tant euh, que tu peux cuisiner un peu la veille et que tu te fais tes oui. En vrai, on peut, on peut
1: bien manger aussi en Australie. Effectivement, on n'aura pas le niveau de standing euh, équivalent à la France, mais il euh, ne faut pas non plus euh, se dire que les Australiens mangent mal. Il y a peut-être la culture... On se dirait c'est la culture anglo-saxonne, un peu comme en Angleterre. C'est un peu différent, je trouve. Les, typiquement, trouver euh, des bons produits euh, en supermarché, en tout cas des fruits et des légumes, c'est possible et facilement. Et... Les prix peuvent être un peu plus chers, mais ça reste raisonnable. J'avais un ami qui me parlait de, des États-Unis, qui me disait, euh, euh, donc c'est un ami avec qui j'ai fait le road trip, là, il me disait, euh, il y allait plusieurs fois aux États-Unis, me disait, trouver des fruits et légumes dans un supermarché, ça relevait d'un escape game. Vraiment, c'était impressionnant. Et euh, ici, en Australie, c'est quand même bien plus réalisable.
0: Non, absolument, je pense qu'on la... peut trouver des fruits et légumes, mais ça, il n'y a aucun souci. Et aussi, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'en fait, c'est la, la façon de manger française qu'on ne peut pas ouais, trouver ici. Ça. Dès que tu acceptes du fait que bah, l'immigration principale en Australie, c'est la Chine, après les pays asiatiques qui sont les plus proches, donc tout ce qui est nourriture asiatique, euh, coréenne, japonaise, chinoise, après, tu as tout ce qui est thaïlandais, etc., tu peux, prendre, tu peux manger très bien pour 15-20 dollars sans, mm -hmm. sans problème, et ça sera largement meilleur, ou en tout cas de qualité similaire à ce que tu vas trouver en, en France pour ce type de nourriture. Donc, euh, si tu as de manger différemment euh, et que... Et ou que tu aimes aussi la viande parce qu'ils ont quand même pas mal de bonnes viandes qui sont à des prix raisonnables. Mmh. Quand tu vas aller chercher, le boucher peut être moins cher que le supermarché ici. Euh, Je ne sais pas. Si pas, la Je sais pas. Je sais non, pas. en gros, la viande au supermarché est, est potentiellement moins bonne et plus chère que le boucher, mmh. donc il faut mieux aller chez le boucher. Euh, et dans ce cas-là, on peut s'en sortir bien. Encore une fois, désolé pour les végétariens, mais mmh. euh, c'est l'un des rares avantages qu'on peut avoir en, en Australie en termes de prix et la nourriture asiatique, etc. Ouais. Donc, il y a le, le fromage aussi. <rire> en, en tant que Français, on peut en parler. Euh,
1: plus dur à trouver, ou du moins plus, bien plus cher. Euh, je pense que tu
0: pourras me confirmer là-dessus. J'ai mon supermarché où je sais qu'ils font des réductions. En fait, il, il, je connais un supermarché que je ne délivrerai pas. <rire> si voilà, Envoyez-moi un message si vraiment vous y tenez, que ça fait plusieurs mois que vous êtes là vous n'en pouvez plus. Mais ils font très généralement des promotions parce qu'en fait, les gens n'achètent pas de fromage à celui-là. Je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas la bonne démographie. Ils continuent d'en reprendre. Et donc, il y a toujours des bons fromages à moins 50%, et c'est les seuls que je prends, parce que quand tu vois du roquefort à 100$ le kilo, tu fais bon, « <coughs> T'as beau être ingénieur, tu, fais, tu décides là où tu mets ton argent. Quoi. Quand tu fais un événement spécial, pourquoi pas, mais euh, ouais, voilà, une marquette de, de 150 grammes que tu payes, je sais pas, 15 euros, je, enfin, j exagère, j exagère, je mets peut-être le crayon un peu gros, hein, j'exagère peut-être, mais ouais. c'est cher quand même.
1: Ouais, bon, très vite. Sur le niveau de vie, en tout cas, si on peut résumer, la vie est, est quand même chère ici. Euh, Est-ce que les salaires ensuite euh, donnent un peu l'équilibre
0: et les salaires sont bien plus élevés comme pour les logements, tu peux trouver un job déjà très très facilement. Quand tu as un working le visa, un PVT, le visa euh, vacances-travail, euh, tu peux, tu as eu des, souvent des amis qui l'ont fait aussi. Si tu te débrouilles bien, tu peux trouver un job en moins d'une semaine avec des chiffres qui vont être payés entre euh, 22 et 30 dollars de l'heure selon plus ou moins comment tu te débrouilles. Et, et tu peux faire pas mal de chiffres par semaine, il n'y a pas d'horaire maximal par, euh, par semaine comme on peut avoir en France de 42 heures. Non, non, tu veux travailler 90 heures par semaine, vas-y, en fais-toi plaisir, personne n'en a rien à faire. <rire> ouais. Et pas dans le même job, mais en gros, si tu cumules des jobs, tu peux faire ce que tu veux, grosso modo. Ouais, Et donc, tu peux gagner plus très facilement. Après, euh, oui, les salaires vont suivre quand tu es australien. Quand tu veux rester ici, c'est un peu différent, mais c'est autre chose. Si tu cherches à rester avec un visa de travail, en général, le deal c'est que tu travailles plus qu'un australien, tu vas être moins bien payé, tu vas toujours être payé convenablement. Mais euh, voilà, c'est pas, pas immédiat, il faut, faut se battre pas mal pour avoir des bons boulots bien payés. Mais ouais. le, voilà, si tu, si tu viens ici, que tu, que tu veux bosser avoir un niveau de vie euh, correct et, et ouais. faire plaisir. Ok. Donc sur le niveau de vie, si on résume, c'est cher, mais en même temps, il y a moyen de bien gagner. Quoi. Ouais, ouais. Alors, oui, si tu es prêt à bosser, tu peux gagner des... enfin, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui travaillent 80 heures par semaine, qui ressortent, qui sont faits des dizaines de milliers de dollars. Enfin, okay. enfin, ils... En gros, ils viennent en Australie, ils travaillent 6 mois, puis derrière, ils font leur tour en Asie, qu'ils ont tout payé pendant 6 mois, et ils, ils ont économisé l'argent, parce que là-bas, c'est moins cher, ils ont gagné beaucoup d'argent en Australie et ils sont font plaisir. Mais par contre, si tu veux vivre comme un prince, arriver dans ta chambre à toi, enfin dans ton logement de 80 mètres euh, carrés et manger euh, français tous les jours, pff, il y a un à ce que ça suive derrière. Quoi. <rire> ça risque d'être très très cher. Euh, Est-ce qu'on peut passer au mode de vie peut-être voilà, absolument. Deuxième thématique du podcast les modes de vie, les différences de mode de vie entre la France et l'Australie. Ouais, alors, euh, si vous, moi, vous
1: voyez, regardez un peu vers le bas, c'est que j'ai pris des notes hein, de tout ce que j'ai remarqué en arrivant ici. Donc, euh, le fait que tout se passe bien. En Australie. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué, toi aussi, quand t'es arrivé il y a 8 ans Parce que moi, c'est quelque chose... De... Que les... quand tu le ressens, toi Les gens respectent la loi, on en a parlé un tout petit peu avant, et euh, on n'a pas l'impression que ça, ça craint, qu'il y ait des problèmes plus que ça. Les gens sont à, à peu près heureux, enfin, de ce que je vois. Il n'y a pas de... En tout cas, sur Sydney, je n'ai pas vu de, de signes de criminalité, de choses...
0: Même quand t'as voyagé T'en as, as vu quand t'as voyagé
1: euh, Non, pas plus que ça. Non. Sur toute la côte Est... Euh vraiment pas. Euh, je vois peu de manifestations. Euh, j'ai l'impression que c'est un pays où il n'y a pas de problème. Parce que ça fait que deux mois et demi que je suis là, donc euh, c'est juste euh, une petite
0: vue hein, de, de l'Australie que j'ai, mais sur 800, tu t'es rendu compte de ça Ah oh oui, il n'y a, a, a pas de problème ici. <rire> Pourquoi tu vas avoir des problèmes euh, bon C'est un luxe, hein, en vrai, mais euh, de ne pas avoir de problème. Mais grosso modo, si on veut faire une... une... Un résumé grossier de la situation qui, bien sûr, est faux en tant que tel, mais qui permet de comprendre, on va dire, globalement, euh, l'Australie est un pays riche. Euh, c'est un pays où il y a très peu d'habitants, il y a un tiers de la France sur la taille de l'Europe. Il y a énormément de matières premières, il y a énormément d'argent. Euh, les Australiens, euh, un tiers des Australiens sont de première génération, c'est-à-dire que c'est des immigrés. Euh, il y a une immigration choisie, donc c'est que des gens qui ont... Euh, le, la blague, c'est de dire que les immigrés ont en moyenne un coût plus élevé que les Australiens, ce qui est signe d'une bonne immigration choisie pour un pays qui veut... Euh, garder une croissance, etc. Euh, donc, en gros, il, les gens qui sont sur place, ils ont déjà de l'argent, ils ont déjà des maisons, euh, et donc ils vont aider leurs enfants. Ceux qui arrivent, ils ont des bons boulots, parce qu'ils ils, ils doivent se battre pour rester, donc ils ont de l'argent aussi. Et en fait, tu te retrouves avec un endroit où il y a peu de pauvreté. Alors, bien sûr, il y en a dans certains endroits, mmh. euh, tu vas avoir des personnes qui vont avoir des difficultés, et et il faut toujours des accidents de la vie. Mais quand tu regardes la communauté australienne, en gros, il y a beaucoup moins de problèmes, parce que déjà, il y a beaucoup moins de pauvreté, qui est due à plus mmh. de place, plus de... Les métiers, enfin, vu qu'il y a moins de personnes, il y a aussi moins de problèmes de chômage, les métiers de manuels sont extrêmement bien rémunérés. Mmh. En électricien, ils gagnent plus que moi en tant qu'ingénieur, il n'y a pas de souci. Sans aucune mesure. Quoi. Donc, tu veux travailler, tu peux trouver un boulot, tu veux un logement, tu peux trouver un logement facilement, euh, même mmh. si tu vas un peu loin, bah, tu vas payer moins cher et tu peux, tu peux trouver facilement. Y a pas de... Et donc, vu que tout tourne bien, c'est un cercle vertueux. Les gens, ils arrivent ici, ils disent c'est incroyable, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu fais bah, Tu ne veux pas créer de problème. Tu veux vivre une vie heureuse. Enfin, si tu arrives dans un endroit où tout est nickel. Tu laisses les choses nickel. Tu imagines, tu vas chez la maison d'un pote. Euh, tout est parfaitement propre. Bah, tu ne veux pas t'amuser à mettre des traités partout. Non, tu fais oui, attention. Tu vois, Limite, tu vois un truc par terre, bah, tu vas le ramasser. Tu dis, ah, oui. bah, en fait, c'est ce qui se passe ici. Alors, euh, bien sûr, il y a des problèmes euh, comme partout. Il y, les... y a quelques manifestations par moment, mais c'est de aucune ampleur par rapport à ce qu'il y a en France. Euh, mm. et a, par exemple, lorsqu'il y a eu le Covid et qu'il y a eu les lockdowns, le le il y a, les lockdown, y a eu des manifestations, mais euh, gros, et le, le, les politiques ne sont pas fortes. Et politique sont... dure
1: en Australie quand même, Ils notamment sont... sur le confinement. C'était assez. Euh, J'ai l'impression que c'était très suivi de, de la population, très, très dur. Euh...
0: qu'on rentre sur le sujet de politique. Non, je, je, ça, je, juste le disclaimer, c'est vu que je travaille pour le gouvernement australien, je ne peux pas faire de commentaires personnels sur ce qui se passe ouais. sur le gouvernement, mais je peux juste dire que euh, c'est normal. Hein, mais je peux juste dire que il y a eu euh, certaines politiques du gouvernement pendant le moment du Covid qui par une partie de la population, euh, qui ne plaisait pas à une ouais. partie de la population. Ouais, ça, c'est ça, ça en fait, ça a euh, ensuite, euh... donc en gros, il n'y a pas de problème. Euh, il va y avoir quelques-uns, bien sûr, comme partout, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins qu'en France. Et vu qu'il n'y en a pas, bah, c'est un cercle vertueux. Voilà, grosso modo, euh, ouais, c'est simplifié.
1: C'est un pays où on a l'impression qu'il y a de la place pour tout ah. le monde, du moment que tu n'as pas envie de créer de problème, que juste travailler et faire ta vie, tu seras bien accueilli et accepté.
0: C'est ça. En fait, euh, non, c'est une sorte. Euh, D'océan bleu, quoi, comme on pourrait dire. <rire> c'est ça, non, tout est nickel. Alors, alors attention, par contre, il y a une chose quand même, c'est qu'il va y avoir des problèmes pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, justement. Euh, si tu essaies de gruger, ou que tu n'as pas assez d'argent pour payer les transports ou autre, bah tu vas commencer à te retrouver dans une situation qui va être de plus en plus précaire. Hmm. Euh, si tu n'as pas de visa de travail parce que tu veux rester et que tu n'as pas un job qui est sur leur liste, d'accord, ces si migrations choisies, c'est gentil pour les gens qui viennent, mais ceux qui ne qui sont pas sur la liste, c'est-à-dire qu'ils sont pas un job qui est demandé par le gouvernement australien pour pouvoir rester sur place, comme ingénieur ou commercial ou dentiste, docteur, enfin ce genre de choses. Là, ça devient très dur. Et là, il y a des gros problèmes. Mais donc, quand tu es sur place et que tu as le droit d'être là, c'est grosso modo, c'est très bien.
1: Ok. Ouais. Donc, euh, le fait que tout se passe bien, le respect de la loi, euh, l'organisation générale du pays. Euh, typiquement, j'ai pris le, le bus euh, cette semaine parce qu'il y avait des problèmes avec les trains. Euh, donc il y a des bus de remplacement et il y a quelque chose qui m'a totalement marqué, choqué euh, le matin où j'ai pris le bus, c'est qu'il y avait une file d'attente devant le bus. Jamais vu ça en France. Mais une, une file organisée, une file droite. Hein. Une, une file droite euh, sur bien 200 mètres. Et il pleuvait. Et il pleuvait. Bon, on avait des hauts vents au-dessus. Euh, mais, mais dans l'idée, ce n'était pas quelque chose que tu aurais vu en France, d'avoir une, une file d'attente bien droite, où les gens sont silencieux tranquillement, de 200 mètres, juste pour prendre le bus... Sans qu'il y ait euh, soit des, des contestations, des plaintes, oh là là, le transport, qu'est-ce qu'ils font euh, Tout était OK. C'est-à-dire que même dans une situation où, euh, un peu anormale, où les trains ne fonctionnent plus et euh, qu que les gens doivent prendre le bus qui les sort un peu de leur habitude et qui les fait perdre un peu plus de temps, les gens acceptent, euh, se mettent dans la queue et se disent OK, c'est comme ça que ça se passe, euh, voilà, j'attends. Et en fait, cette organisation, le fait que ça se passe bien, euh, même... Enfin, ça se ressent que c est, c est, ça, ça complète un peu ce qu'on dit par tout va bien, c'est que les choses, le gouvernement ou euh, en tout cas les instances euh, font en sorte que, que ça se passe bien pour la, la population, même quand il y a des petits problèmes. Et on le voit, c'est-à-dire que c'est OK, c'est bien organisé. Je suis arrivé à Sydney, je me suis dit OK, j'arrive dans un nouveau pays, euh, déjà j'avais jamais changé de continent, donc euh, j'arrive en Océanie, je débarque euh, à Sydney, je me dis OK, je dois reprendre le train pour euh, rejoindre Thomas. Hyper simple. <rire> je me suis dit, ça va être la galère, ok, ça va être des lignes bizarres. J'ai fait, ok, je viens de l'aéroport je vais aller au nord de Sydney, je, je prends cette ligne-là. C'était de l'anglais, donc ça c'était pas non plus une langue totalement étrangère pour moi, mais j'ai suivi le truc et je suis arrivé, mais en, les, les, en 45 minutes, j'étais chez Thomas et c'était 40 minutes le temps de traduit. enfin j'ai pas passé du temps à, à chercher, à me demander où c'était. C'est bien organisé. Ça, ça m'a marqué. Parfois, c'est un peu... Euh, un peu galère en France euh, certaines choses. Euh, souvent, c'est les transports qui ressortent beaucoup. Même, euh, je me souviens, je suis allé en, hôtel, en Italie euh, l'été dernier, euh, donc euh, autour de Naples, euh, prendre le bus, euh, <rire> une calamité. On, ils donnent des horaires. On a l'impression que c'est juste pour donner une horaire, mais ils arrivent à l'heure ils veulent. Là, c'est OK, ça se passe bien. Est, pff, tout est carré. Un peu le modèle allemand que j'ai retrouvé, euh, dans ce sens-là,
0: de la, la bonne organisation. Mais en plus cool. Plus cool. Euh, deux anecdotes par rapport à ça, c'est vrai, hein, c'est très vrai. Euh, sur le, les bus, la ligne, ça m'est arrivé aussi. J'ai dû euh, aller au travail donc dans mes bureaux y a, hier, et quand je suis revenu, il pleuvait des trombes. Et j'ai raté le bus. Et en plus, bah, en ce moment, on disait qu'il n'y a pas de problème. Il y, a, il y a des problèmes par moment. Là, il y a, on a un truc technique sur un des trains, donc ils ont une ligne est fermée. Ils ont mis des bus de remplacement, qui sont gratuits d'ailleurs. Euh, mais j'ai dû attendre 40 minutes. Euh, donc ce n'est pas du tout agréable. Mais pareil, j'étais le premier à louper le bus, donc bon, c'est moi qui ai attendu le plus. Mais les gens derrière, il euh, y a eu quatre bus qui allaient dans d'autres directions, qui viennent. Et puis euh, la, la chose se fait, et puis il n'y a pas une personne qui va se plaindre. Ça, alors que le mec derrière, moi, il est arrivé cinq minutes après moi, il a attendu 35 minutes aussi. Et il euh, y avait une vieille dame qui n'avait euh, pas de parapluie, donc il lui tenait le parapluie au-dessus parce qu'on avait quand même un peu d'eau qui arrivait pour nous. Voilà. Il est mieux, enfin, on la laisse passer quand le bus arrive. Et des fois, tu rends certaines institutions, cest dire tu as envie de râler, mais non, tout le monde est cool. Ouais. Limite, tu vas parler, bah, vous allez où, vous, ah, bah, je vais à telle station, ah, ok, d'accord, bah, ouais. bon, allez, il y en a les trois qui sont passés, on va bien arriver à voir le quatrième. <rire> c est...
1: C est... Ouais, a... euh, je reviens juste là-dessus, ça m'a surpris aussi le fait que les gens soient beaucoup plus ouverts à la discussion, dans la rue, quoi. C'est-à-dire que tu ne les connais pas, ni d'Eve, ni d'Adam, et ils viennent te voir, euh, ils discutent, enfin, ah, bon, euh, relou ces bus hein, en ce moment, enfin, mais ils sont assez gentils, enfin, c'est euh, même, euh, parfois, il y a des sourires euh, comme ça dans la rue, euh, Hey, good day. Euh, c'est OK, plus, plus tranquille. Euh.
0: C'est l'idée de, de maintenance où ils sont. C'est comme si on est tous sur un grand bateau. Ben, quand on est tous sur un bateau, là, c'est un grand bateau, hein, c'est une île. Mais est un... on est tous sur un bateau, on est tous dans la même galère. Donc, bon, bah, voilà, c'est comme ça. Tu te salues, tu vois. Et on va se parler, on va pas se dire bonjour, on va pas se faire la bise. C'est juste tu commences à parler avec quelqu'un et puis euh, ça va s'arrêter dans une minute. Puis voilà, tu diras bonne journée. Mmh. C'est tout. C'est ça. Et vu que personne n'emmerde personne. Il euh, n'y a personne qui va aller euh, embêter une, une fille dans la rue, par exemple. Euh, bah, tout le monde est beaucoup plus ouvert. Il n'y a, a moins cette barrière qu'on va voir sur Paris, où euh, typiquement j'ai des amis qui n'arrêtaient pas de se faire euh, mm -hmm. siffler. et autres bon, Au bout d'un moment, on se fait une protection, on arrête pas, on, on regarde droit et on avance et on ah, ne regarde ouais, pas ce qui ce se pas passe. Tout. Voilà. Et vu qu'ici, il n'y a pas ça, il n'y a pas ce, ce, cette barrière de protection. et Donc bah, tout le monde est très cool.
1: Ouais. Euh,
0: dernière remarque, c'est juste à parler des bus aussi, à un moment donné, qui était là à l'heure. Alors, une chose à savoir, c'est que les bus peuvent être un peu en avance par moment. Oui. Et donc il ne faut pas le louper parce que le bus, s'il n'y a personne à l'arrêt, personne ne veut descendre, il ne s'arrête pas. Donc il faut vraiment faire un grand signe de la main à chaque fois ouais. et ne pas penser que le bus va s'arrêter parce que vous êtes là. Non, 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 il faut mmh. faire un signe de la main et il va s'arrêter. Et prévoir cinq minutes en avance parce que si vous ratez le bus et qu'il y a une fois toutes les demi-heures, ouais. c'est un peu dommage. Mais à part ces petites particularités de... Ils sont trop en avance. <rire> c'est ça. <rire> <rire> comme particulier comme pas. <rire> voilà, à part ça, ça va. quoi <rire> et non euh, tout est nickel, les transports sont propres, même pour dire dans le train, euh, à Sydney en tout cas, ils sont tellement bien organisés que tu as les sièges que tu peux mettre d'un côté et de l'autre. Donc oui. comme ça, le train se va dans un sens, il s'arrête et quand il repart, bah, les gens font juste, tu prends le siège, tu le mets de l'autre sens, comme ça, tu es toujours dans le sens de la route.
1: Complètement dingue ça, j'ai découvert ça en Australie,
0: on, ch on peut changer le sens des, des sièges. Il y a même
1: un gars, j'étais assis dans le sens opposé du, du train, il, il m'a dit « Attends, lève toi je vais te mettre dans le bon sens <rire> ». J'étais... Mais what the fuck quoi, genre
0: Laisse-moi laisse être euh, dos, dos euh, au sens de la marche. Ouais, et... est il est tout le train me parle au téléphone, il dit, oh, il ne sait pas qu'on peut lui retourner. Ouais, ouais c'est
1: ça, il se dit, oh, c'est un petit étranger gentil, je, je veux l'aider. Et je, je me suis levé, il m'a mis mon, mon siège dans le bon sens. Et j'ai fait... En plus, je sais, ça faisait quelques jours que j'étais là, j'avais pas vu. Et euh, moi je voulais pas changer le, le, le sens du siège, et il l'a fait pour moi, donc c'est très cool.
0: Impressionnant, ça aussi. Ouais. Et ce qui permet quand on est quatre de se mettre bah, deux sièges deux sièges l'un en, en face de l'autre, et on peut aller jusqu'à 6 en face l'un de l'autre, c'est trop cool. <rire> oui. oui, carrément. juste euh... pour qu'on n'a pas ça en France. Mais... Oui, mais c'est peut-être qu'on n'est pas juste pensé après il peut y avoir des technologies de défense aussi leurs trucs sont un poil plus large potentiellement, euh, mmh. donc ça dépend aussi de la, de la taille de la ligne. Euh, bon, là ouais, je donne des, même... des, des excuses, mais c'est un peu typiquement australien, ouais. on va pas accuser quelqu'un. enfin <rire> C'est un, un réflexe. Une autre chose sur le mode de vie que j'ai remarqué, c'est euh, qu'on mange tôt
1: et qu'on fait la fête tôt en Australie, mais vraiment tôt, euh, c'est-à-dire que concrètement la semaine dernière, j'étais à une soirée d'une université qui s'appelle euh, l'UNSW à, à Sydney. Une des plus grosses universités australiennes. ouais c'est ça, donc c'était une soirée tôt je très sympa. Et là, euh, donc la soirée commence à 19h. Donc je me dis oh, « Très bien, ça doit être les petits fours à 19h. » J'ai pas vu les photos d'ailleurs la soirée. <rire> et, euh, et donc, euh, 19h, moi, j'arrive pas du tout à 19h à une soirée. Donc je me dis « Bon, je vais essayer de m'adapter, je vais venir à 22h30. » Mais bon, c'est déjà tard pour... Tu arrives à 22h30 Je suis arrivé, alors on a dû se préparer vers 21h30 ah, et vers... Fous, Vous êtes fou, hein. Mais j'étais avec deux Européens, un Belge, un Flamand et un Français. Ouais, ouais, bref. Non, mais je
0: sais déjà où ça va, donc vas-y <rire>
1: Et donc on arrive, ouais, allez, on va dire 22h, je n'ai plus non plus toutes les heures en tête, mais j'ai dû passer 1h30, 2h dans la soirée parce qu'en fait la fin de soirée c'était minuit et le bar fermait à 23h15, quelque chose comme ça, et j'ai fait, attendez, c'est votre plus grosse soirée de l'année, vous finissez à minuit, euh, à minuit, les boîtes sont encore fermées en France, c'est quand même dingue. Enfin, il... Ils ont commencé à 18h. Mais voilà, mais en fait, ça m'a surpris. Euh, j'ai un peu compris le principe euh, des, des fêtes tôt depuis que j'étais arrivé mais là c'était quand même marquant parce que je me suis dit groupe plus grosse fête de, euh, de leur année ils vont finir à aller à 4h en France on aurait fini à 6h on va dire euh, et là non pas du tout euh, j'ai fait aussi des, une boîte un peu plus
0: connue à Sydney qui s'appelle Ivy euh, qui est l'un des plus gros clubs on va dire de Sydney qui est assez central est ça. Avec, une avec une grosse piscine en haut par exemple euh, et qui finit à 4h ah ouais, 4h, c'est tard. Hein. Et là, c'est tard, ouais. Enfin, c'est vraiment plus tard de Sydney, quasiment, ouais, je pense. je pense que c'est plus tard de
1: Sydney. Et euh, souvent, bah, je partais vers 3h, 3h30, mais en gros... Euh... Il était frais le matin, après. <rire> là, ça repartait direct. Euh... Bah, J'ai encore 22 ans, je peux me permettre ce genre de choses. Non, mais bien sûr, bien sûr, tant que ça tient derrière, il n'y pas de souci, hein. il y a les cafés limités. Euh... <rire> c'est ça. Mais en gros, euh... donc, ça finit tôt, on mange tôt... Et euh, assez surprenant aussi, de j'ai fait des services en restauration, j'arrive pour le service à 17h30, et à 17h30, il y a déjà des gens à table. À 17h30, c'est la fin du... du goûter, quoi on va dire, en France. Et en fait, ce décalage dans le temps, par rapport à à ça, enfin, c'est assez surprenant Mais du coup il se lève un petit peu plus tôt je crois, même ah. bien plus tôt vers 6h on va dire, et il commence direct sport et tout, ouais. souvent, euh, souvent c'est ça, je... il y a des endroits sur Sydney, je sais que je me suis levé tout à certains moments pour, pour, pour faire des, des, des choses dans ma journée, etc, enfin bref euh vers, vers Nord-Siné il y a un endroit qui où on peut courir et une, je sais qu'à Sturcy c'est limite une piste d'athlétisme tellement il y a de monde qui court et ça se croise dans tous les sens tous les australiens font leur sortie de, de footing quoi. Et, euh, toi tu as surfé le matin assez tôt aussi tu as alors
0: j'ai surfé assez tôt bon le surf c'est un peu particulier parce qu'il faut qu'avec être dans l'eau et donc vu que tu penses au travail il y a le temps de trajet etc mais ce qui... une anecdote je suis allé surfer le premier jour en revenant donc je reviens le vendredi soir décalage horaire je suis déjà lagué bref je dors et je me réveille à 3h du matin. Donc, je me dis, qu'est-ce que je vais faire euh, jet tagué hein, pour ceux qui n'ont jamais voyagé, c'est juste ça veut dire que quand tu as un décalage d'horaire, ton corps met du temps à récupérer euh, bah, l'heure euh, du pays en question. Tu es un peu toujours à l'heure française. Et tu mets en général euh, 4, 5, 6 jours à récupérer. Et là, je me réveille à 3h du matin, je n'arrive pas à me rendormir. Donc, je me dis, bah, je vais euh, ranger des trucs, euh, bref. Euh, et à 5h30, je prends la voiture pour aller surfer. Euh, je suis à une demi-heure de la plage. Donc, je prends la voiture, euh, le soleil va se lever vers 6 heures, et je suis avec ma mère au téléphone à ce moment-là, et je passe, euh... quitte ma libre, bien entendu, euh... <rire> et euh, je passe devant des salles de gym, il est 5h50 du matin, il y a certaines salles qui sont pleines. Je... <rire> 5h50 du matin, et ils sont déjà en train de faire... Et j'arrive sur la plage, et puis euh, ils sont en train de jouer au volley, de faire des, des footings. J'ai fait mon surf, là, euh, j'ai fini vers, euh, je sais pas, vers 7h et quelques, quoi enfin euh, 7h30. Euh, 7h45, je sors de l'eau. Là, je vois un pote en train de jouer au volet euh, qui vient de finir sa partie aussi. Ah, oh, ça va. <rire> ouais, et euh, j'ai un autre pote qui est en train de faire des étirements chez lui parce qu'il a une vue sur la plage. Il m'a même vu aller dans l'eau, donc <rire> il m'a pris en photo. Il m'a dit ah, "Tiens, t'es revenu Et tout. <rire> Qu'est-ce que c'est que ce monde où ils sont tous levés à ouais, ouais, Entre 6h à 8h, ils font leur sport et puis ils euh... avancent. Et c'est avance ouais. cool. Et pour revenir sur les soirées, donc en général, le rythme normal, c'est tu. Parce que tu t'es venu une fois à un after work. En général. Ouais. Euh, L'after-work, il est à 17h30. Parce qu'on finit de 17h. Donc, à 17h30, tu vois, un after-work, il va potentiellement finir vers 20h, euh, l'événement mmh. officiel de networking. Et si tu, ouais, si tu fais des soirées où tu vas dîner, c'est tu manges vers 19h, et la soirée va finir à minuit. Euh, après, ouais. tu peux aller plus loin si tu êtes si en soirée privée, etc. Mais une autre chose qui a choqué mon ami euh, Guillaume qui était euh, venu avant, mmh. c'est aussi le samedi et le dimanche. Ils ouais. peuvent commencer ouais. à boire beaucoup plus tôt. Ah oui. C'est... Comment euh, bah À bah, ouais. bah, midi <rire> bah parce en fait tu commences à boire à midi j'ai invité mon pote il m'a dit viens il y a des potes qui vont faire un truc à midi ok on y va on lui fait ah, tiens tu veux une bière et on lui passe la bière en fait de midi à 18h ils boivent à 18h 18h30 une action, a totalement pété. Et bah, il y en totalement pétés ils vont commencer à rentrer chez eux euh, à 20h30 20h, 21h bah, c'est vraiment fini il y a tout le monde qui rentre à 22h tout le monde est au lit comme ça le lendemain matin tu commences à 6h du mat et ouais. euh, lui toi, boire à midi ça peu, enfin, il quoi. Il y a quand même une longue journée. Ouais ouais on a <rire>
1: c'est
0: ça peut arriver quoi, c'est pas, pas surprenant c'est bien sûr si vous voulez vous amuser vous, vous allez avec des internationaux vous allez vous amuser jusqu'à tard la nuit mais alors, moi je suis revenu en France euh, j'ai dit rendez-vous à 18h je mets bon on va faire ça tard déjà et là je dis alors ah je peux pas avant 19h 20h je suis au boulot Qu'est-ce qui se passe ici? <rire> voilà, donc il ouais. y, y a un vrai différent d'horaire de, 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 en tout cas.
1: Ouais. C'est juste une question d'adaptation, hein. c'est surprenant au début, mais après, y a plus de, toi, t'as plus aucun problème avec ça. Fin...
0: Non, mais bah là, bon, là c'est différent parce que je, je me lève pour travailler beaucoup en ce moment le, le matin. Moi, ouais, je me lève à 6h15, euh, ouais. et je le, le, caf, le premier café ouvre à 6h30, ouais. et donc je vais me poser dans le café et, et je travaille. C'est vraiment. Peut-être une
1: adaptation avec euh, le lever du soleil aussi.
0: Ouais, ouais le, le soleil se couche plus tôt et se lève beaucoup plus tôt. Là, le, la première lumière, elle est à... On a un changement d'heure là, donc j'ai un peu perdu le fille. Même avant. Oui, mais là, c'était voilà, ouais. 5 heures avant, là, c'est 6 heures à nouveau, ouais. c'est 5 heures 45, et dans un mois et demi, ça, le soleil là, se se va se lever à nouveau vers 5 heures. Ouais. Le plus tôt que je suis allé surfer, c'est ça, je me levais à 4h20 du matin. Et j'étais dans l'eau à à avant 5h du matin, quasiment. <rire> Parce que là, c'est il est super vague, je veux surfer 3h, donc si je veux surfer juste de 5h bah, surfe à 8h, c'est très bien. quoi. Ouais, c'est un concept. C'est si soit je dehors, soit je suis en soirée, mais pas du surf. Tu vas te coucher à 8h du soir, à un moment donné, tu peux pas tout avoir. Donc oui, oui. tu te couches à 8h30 et puis tu, tu vas te lever à 4h. Ouais.
1: Et sur les horaires aussi, je sais que tous les deux, on garde un lien quand même un, un petit peu important avec la France et il euh, y a un décalage horaire assez important avec la France. En ce moment, on est à 9 heures de décalage, avant on avait 8 heures. Euh, Est-ce que... Euh, comment on s'adapte à un décalage horaire pareil quand on veut garder et continuer de travailler avec la France Typiquement, toi tu travailles beaucoup avec le milieu francophone, avec ta chaîne YouTube et tout ça. Euh, Est-ce que parfois tu... C'est un réflexe de se dire, ok, en France, il est telle heure, je sais, quand envoyer mes mails, je sais quand. C'est devenu une habitude, en fait. Euh, ah oui, ab
0: absolument. Euh, bon, une, quand tu es là pour six mois, forcément, c'est un peu différent. Il euh, y a deux décalages principaux en Australie. C'est soit 8h, soit 10h. Alors, je parle de Sydney, parce qu'il y a des décalages entre les différentes villes elles-mêmes. peur s'il <rire> y a deux heures de décalage horaire aussi, bref. Mmh. Je vais parler de Sydney ici, mais le principe est le même. Et vu qu'on est sur des hémisphères, pardon, sur des hémisphères différents, euh, on a des décalages horaires inversés. Et donc là, par exemple, c'est seul, la seule période de l'année où on a 9 heures de décalage horaire. Ça arrive pendant 4 semaines par an, peut-être. Et après, on va passer à 10 parce qu'il y a plus 1, plus 1, enfin, plus 1, moins 1, ou moins 1, plus 1. Alors, des télés, diverses. C'est ça. Et donc, en fait, c'est juste que je sais que le matin, si je me lève vers 6 heures, je peux appeler la France parce que soit il va être 22 heures, soit il va être 20 heures. Hmm. Euh, donc, entre 6 heures et 7 heures, c'est un moment parfait. Justement, je vais chercher mon café en général et, et j'appelle ma famille. Euh, et le soir, je peux aussi les appeler. Là, c'est le matin pour eux. Euh, donc, je peux appeler plus euh, typiquement. Le matin, je peux plus appeler mes amis aussi parce qu'ils ont fini le travail. Alors que le soir, je peux plus appeler ma famille, euh, par exemple enfin, ma mère qui, qui est disponible, euh, parce qu'ils vont pouvoir répondre, mais c'est plus dur pour mes amis qui travaillent. Ouais. Après, il y a, selon le timing, tu peux aussi appeler à mi entre midi et une heure. Donc, tu sais que c'est tard le soir. Il y a beaucoup de calls que je fais, par exemple, dans le milieu professionnel. Euh, J'en ai eu un pas plus tard qu'il y a deux jours. Le call avait lieu à ouais, 10, heures, 10 heures même, parce puisqu'il était 11 heures, enfin, 11 heures heure française, donc moi, c'était à 10 heures du soir. Euh, je fait une vidéo pour les decks où on avait des calls qui se passaient pour moi une fois il y a eu un minuit je le sais donc j'ai un, on, on un, un outil qui s'appelle Calendly et pareil c'est pas sponsorisé c'est juste que c'est vachement pratique et c'est gratuit quand tu l'utilises simplement parce que c'est mon cas toujours et donc j'ai des créneaux horaires c'est un calendrier synchronisé et je l'envoie le lien aux gens comme ça ils n'ont même pas à s'inquiéter de quelle heure il est pour moi ils mettent juste il y a toutes mes disponibilités en dehors de mes erreurs de travail ils mettent quand est-ce qu'ils veulent me parler et ça boucle à un, à un moment donc, il euh, y a les outils qui permettent de, non, de gérer ça. On va mettre le lien dans les de Carlotte euh, Oui, euh... <rire> ah oui. <bon. Bon, rire> non, non mais je suis en train de me dire, est-ce qu'il <rire> n'y a pas un référencé pour pouvoir potentiellement <rire> aider la, euh, bah, la chaîne YouTube Donc, si je trouve un lien euh, affilié, je vous le mettrai, mais en, en vrai, il euh, y a oui, une claro. version gratuite. Enfin, je travaille dessus, ouais. j'ai toujours la version gratuite, ça fait 3-4 ans que j'utilise. Ouais. Donc, je vous conseille personnellement, ouais. c'est un très bon outil. Ouais. Ouais, bah, c'est
1: quelque chose euh, dont je me suis rendu compte en arrivant aussi c'était euh, pour contacter ma famille euh, et ma copine aussi qui est en France. Euh, bah en fait, euh, je dois me calquer et me, sur un peu les horaires françaises et me dire ok, donc euh, de 8h à 16h dans ma journée, il va être, euh, il va être minuit à 8h là-bas, donc ça va être leur, euh, le moment où ils dorment. Donc, euh, dans, durant une grande partie de ma journée, donc 8h, 16h, c'est compliqué pour les appeler quoi. Marron, le bon. reste du temps, c'est ok, mais euh, voilà. Mais par
0: rapport à deux décalages horaires, pour ceux qui s'inquiètent, en vrai, c'est vachement pratique parce que quand tu travailles sur un blue euh, 9 to 5, 9 à 5, tu ne peux pas appeler la France parce qu'ils dorment, mais en gros, le seul moment où tu vas sûrement appeler la France d'un point de vue personnel, c'est sur le reste. Donc ouais, ça tombe ça. bien. Et si c'est le boulot, en fait, tu t'arranges pour les appeler vers 17h au moment où ils se réveillent. Les, ouais. les gens qui travaillent avec l'Australie régulièrement ont l'habitude aussi de. Ouais, vrai. Donc en fait, enfin, je trouve que par rapport aux, aux autres décalages horaires, 10h c'est le mieux, 8h c'est un peu plus galère parce que c'est plus dur le matin, il faut se lever plus tôt, mais en vrai, ça se fait. Quoi. Ok. Ok là-dessus.
1: Sur le mode de vie, euh, on a passé en revue quelques sujets. Est-ce que tu en, en vois d'autres
0: particulièrement ou on peut peut-être passer aux particularités en tout genre de l'Australie euh, Je ne sais pas ce que tu veux mettre dans les particularités, mais sur le mode de vie, une dernière chose. Ouais, ils aiment beaucoup la nature, donc euh, ce qui est agréable, c'est que... Alors après, si vous écoutez cette vidéo et que vous habitez à la campagne, on va peut-être se foutre de ma gueule en mode « Ah, quel Parisien !» Mais euh, je suis breton déjà mais <rire> j'ai vécu à Paris pendant 10 ans donc forcément euh, mais oui enfin, on a quand même la plage à côté ce euh, qui pour quelqu'un enfin, qui n'a pas l'habitude quand je dis à côté c'est que j'ai des amis qui habitent en face de la plage euh, et puis il euh, y a des trails à côté de chez moi j'adore euh, courir donc tu peux vraiment trouver plein, plein de choses mmh. autour et c'est très facilement accessible même en transport en commun mmh. alors tu prends un ferry depuis la, le centre-ville jusqu'à la plage c'est quand même assez fou et quand j'habitais à Perth on pouvait prendre le train et après il y avait 10 minutes de marche on était à la plage donc on peut, tu vois des gens avec la, leur planche de surf dans le train, et, ou dans vrai,
1: le bus. C'est une anecdote qui m'a surpris, c'est d'avoir des, des gens en de, avec leur planche de surf dans le métro. Mais euh, cette proximité à la nature, je l'ai senti pas mal. Ouais. Ils, ils, ils font attention à leur environnement, alors peut-être que ça reviendra un peu euh, au point annexe qu'on va faire sur l'écologie à la fin. Mais en tout cas, ils, ils, les animaux, la nature, c'est quand même quelque chose d'important, on ne jette pas ces détritus dans la nature alors c'est un autre sujet après savoir euh, charbon tout ça mais bon bref euh, dans l'idée c'est euh, on fait attention à, au pays à notre grande île qu'est l'Australie et on respecte quand même euh, on a nos villes etc mais on respecte euh, ouais. cette faune, cette flore non hein.
0: oui absolument, absolument. Okay. alors toujours des exceptions partout mais grosso modo absolument okay. euh,
1: sur des particularités Donc, la le météo troisième euh... ouais, alors il y avait un truc exemple,
0: mentalité on en a parlé ça faisait partie de ce qu'on a dit ou pas
1: euh, les différences de mentalité, euh,
0: ouais, si on peut, en, on peut un petit peu en parler, je pense. c'était juste que c'était dans le, dans le plan, ouais, c'est pour ça qu'on a un whiteboard juste en haut là, ouais, euh, qu'on est en train de regarder pour ceux qui écoutent le podcast. Ouais. Euh, donc, troisième partie, mentalité, c'est euh, peut-être que quelques points, puis après on passera là, aux particularités australiennes ouais. que, que vous avez envie de savoir si vous venez ici <rire> ça. avant de venir. Ouais. En gros, euh, sur la mentalité australienne,
1: euh, c'est quelque chose que, dont tu m'as fait part quand tu es revenu de, de France, c'est que tu étais surpris. Euh, de voir la, la mentalité française un peu différente de la tienne qui était un peu moins dans l'idée toujours positive, toujours... C'était... Euh, peux... Souvent on parle du pessimisme français et c'est quelque chose qui t'a un petit peu marqué peut-être en, en revenant en France et que toi, t'avais plus le
0: côté toujours content, toujours heureux de vivre et... Ouais, ouais, bah c'est sûr que c'est... Euh... En fait, vu qu'il y a peu de problèmes ici euh, et que les gens sont relativement heureux, c'est très agréable, enfin, perso, à la base... Ouais. Et c'est plutôt un profil qui aime le, tout ce qui est bisounours euh, parce que on n'est pas dans, on ne vit pas dans le bisounours il faut le savoir mais si un jour en le sachant tu peux trouver un endroit qui est vachement cool voilà moi je trouvais ça sympa de pouvoir lui être enfin je préfère être gentil avec les gens et sympa avec les gens de base quoi. et donc c'est sûr que revenir et re, se prendre une claque de réalité où les gens on, on peut se plaindre bien entendu hein, on n'a pas quand il y a des problèmes on peut se plaindre mais c'est plus c'est le verre était beaucoup plus à moitié vide qu'à moitié plein. Et la France, c'est un pays incroyable où on a des avantages insane par rapport à plein d'autres pays. Mais vraiment, on n'en a même pas conscience, mais il y a des choses qui sont insane. Déjà, rien de la nourriture, mais euh, enfin, pas mal. Euh, si on est ingénieur, euh, la, la formation ingénieur est, donc, a été excellente. Euh, et y a, oui, il y a des choses qui vont mal, mais ouais, c'est un peu différent. On se prend une claque dans la gueule. Ça fait huit ans que je vis ici, donc euh, j'ai un peu plus des réflexes australiens sur, euh, sur certains aspects... Euh, que ce soit euh, ouais, l'optimisme, potentiellement un peu l'argent aussi. Euh, mmh. le, la question de l'argent est un peu plus... On en parle moins en France. Mmh. Ça, ça dépend dans, les, dans quel cercle, on ne sait pas encore, mais... Euh, y a, ouais, c'est ça. Un... Alors, c'est pas comme les États-Unis ici, mais c'est juste qu'il y, y a une légère approche différente dessus. Parce que, quand, vu que c'est difficile de trouver un travail, enfin euh, euh, le, le monde du travail n'est pas du tout le même, vu qu'ici, tu peux trouver un job, un job comme ça. Si tu veux faire de l'argent, tu vas faire de l'argent c'est beaucoup plus simple, hein. il y a, il y a une, une, une idée de décomplexification de la chose, mmh. c'est bah, tu veux de l'argent, tu veux t'offrir tel truc, ouais, va travailler euh, deux week-ends en plus de ton boulot, et tu ouais, vas ouais. t'offrir le truc, il n'y a pas de souci Donc euh, ouais, euh, bah, ça, ça c'est les, les différences de mentalité que j'ai pu voir euh, de mon côté en tout cas.
1: Ouais. Encore hier,
0: je me baladais dans, dans
1: Sydney, euh, et je vois des, des belles voitures, on va dire, j'ai eu une, une Aston Martin, pour ceux qui se connaissent, c'est euh, une belle voiture anglaise, dans la rue comme ça, dans une rue totalement paumée, laissée euh, sans pas éclairé en plus la rue, tu pourrais te dire euh, en France, tu laisses une Aston euh, Martin dans une rue euh, euh, t'es confiant on va dire, on va dire que t'es confiant il y en a qui pourraient te la rayer ou quoi il y a une sorte un peu sur l'argent la, euh, il peut y avoir un petit côté euh, jalousie petit... en Australie beaucoup moins, c'est pas non plus en, 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 comme aux états unis on va t'applaudir mais... non,
0: non, il ouais, y a un truc qui s'appelle le, le tall puppy syndrome, c'est-à-dire que c'est le syndrome de la tête du chien qui dépasse euh, si tu dépasses des autres parce que t'es arrogant et tout on va te donner un coup de marteau parce que tu dépasses Ouais. Donc, le but c'est pas que tu sois eh, j'en ai plein, non, c'est plutôt tranquille en fait. C'est ah, oh, c'est cool, as... Bah, comment t'as fait Genre, t'as de l'argent, mmh. c'est qu'on va pas te dire oh, euh, il a gagné c'est Non, c'est ah, bah, comment t'as fait T'as as, as des conseils ou t'as un truc que tu me recommanderais de faire Enfin, mmh. limite, c'est ça quoi. Ouais. Ah, t'as fait ça, moi bah, j'ai fait ça, ça marche. Ça a ouais, Là, ça, bon, plus ouais. marche pour toi, bah, c'est cool. Mais par contre, si tu commences à dire ouais, j'ai plein d'argent que tu mets, enfin, non, c'est pas ça. J'ai un pote, il avait une très belle voiture, pareil, il en parlait pas. Il ne la mettait pas sur ses comptes, c'est juste lui là et personne ne va la rayer, et il était ouais. content parce que lui ça faisait plaisir. Un, il venait en plus d'un background où il avait des difficultés quand il était jeune, c'était vraiment un symbole d'avoir de, de réussite. Très bien, et, mais par contre, il ne le disait pas. Parce que tu ne dis pas que tu as une jolie voiture, tu vas juste la voir, c'est ouais, cool, tu, on va la voir par ah, tiens Une fois il m'a fait monter dedans parce qu'on est allé à un endroit, il fait « Ah, écoute cool, ta voiture, Après, ouais, ouais, je, je suis trop content » et là, il a dit il est, il est heureux, tu vois, il est fier. Mais il y a mmh. pas cette idée de... Ah, là, une... En plus, pas une voiture n'était pas, des... pas un gros 4x4, c'était une belle voiture. Moi, je m'y connais pas trop, mais c'était plus un truc, justement, un peu plus écologique, etc. Donc, était pas un... mmh. Mais ouais il était, il était content, quoi. Donc, euh... oh, c'est cool. Okay. cool à ce niveau-là. Ouais. Bah, sur la
1: mentalité, euh, que ce soit le point de vue à l'argent qui est un peu différent, ou euh, le côté toujours euh, positif des Australiens, c'est quelque chose ouais, qui m'a m'a surpris. Et Parce... tout est possible.
0: Ouais. Ouais, c'est ce que tu as remarqué. Euh... Bah, tout est possible, tu veux faire quelque chose, tu peux le faire. Même quand tu es étranger, que tu as un PVT, tu peux faire n'importe ouais, quel travail. C'est vrai, c'est vrai. Euh, Alors, tu peux pas travailler pour le gouvernement parce qu'il faut être australien ou avoir la résidence permanente, mais c'est normal, c'est comme truc de secret oui. défense en France. T'es à l'étranger, tu vas pas pouvoir travailler en secret défense français. Bon, mais à part ces petites nuances-là, tu peux faire ce que tu veux. Hmm. C'est fou.
1: Ouais. Ça donne envie de venir en Australie. Ouais, ouais bah ouais. Si
0: là, tu, tu sais que tu fais un truc que tu vois que j'ai, je sais pas, sur une chaîne YouTube, t'as un tes potes YouTubeurs ou un mec que tu vois et il tu dis, ah, je pourrais travailler pour lui et faire ça, ça et ça parce que j'ai des skills, tu me contactes. Ouais, je peux t'embaucher. Parce que on a les règles qui sont sur en pour que je le fasse et même si c'est pour 3 heures par semaine, bah, si tu veux, on peut faire un truc quoi. Ouais. Et il y a une flexibilité énorme.
1: Ouais. Non, sur, sur ça, rien à dire. Quand j'ai trouvé un logement, j'ai montré mon ID. C'est tout. Juste passeport et après, c'est bon. Voilà en France euh... on donne
0: les clés enfin si tu mets l'argent sur la table pour la caution bah, ouais. on donne les clés et voilà ouais, enfin, est vrai, tout, est, est tout est facile tout est faisable
1: est pas besoin de tout justifier avec mon avis d'imposition sur les trois dernières années enfin non mais pas, tout, pas besoin de tout ça donc ça, c'était assez
0: surprenant des fois tu te demandes quand même un récépissé de ta banque qui monte ton adresse avec et c'est tout ils ont... et il faut qu'ils mette une ligne comme... il a des fonds suffisants et ça ça se fait en ligne et tu la télécharges et ça prend une minute voilà <rire> Waouh! <rire> je pense compliqué. Il ah, faut, faut l'imprimer, il faut sortir, il faut ah, aller ouais. à print, ah, tout ouais, tout ouais. et ça coûte 10 centimes. voilà. Ah, c'est compliqué. là. <rire> <la> plus envie.
1: <rire> ouais. Non, mais sur ça, sur la mentalité, ouais, c'est le point dont je voulais parler. et Je trouve qu'il il est assez marquant quand même quand, euh, quand tu changes de pays, comme on a fait tous les deux. Euh, sur les particularités, euh, si on peut passer bah, ouais, à cette. Oui, bien sûr, à quatrième
0: là. phase du podcast, les particularités australiennes des différences un peu bizarres qu'il vaut mieux savoir avant d'arriver en Australie. Euh... Alors, je dis ça, je fais un teaser, mais en fait, je n'ai pas vu de ce dont on va parler. Donc, <rire> j'espère... <rire> même... Non, il m'a montré une fois, en vrai. Mais... Alors, euh, ouais, sur les choses dont, dont on peut parler, euh,
1: on en a parlé un petit peu dans le dernier podcast, c'était euh, déjà les, les animaux australiens, on peut en parler rapidement. Beaucoup de variétés de, de, de faune on va dire. Euh... Mais surtout, toi, ce qui t'a choqué, c'est... Les bûches turques. Les tu dindes. Penses... C'est ça. Tu ouais. pensais à ça, ouais. ouais, ouais, ouais. Les, les dindes de buisson, <rire> en, en bon français. Donc, euh, en gros, c'est, euh, on vous mettra, euh, bon, vous, vous, en gros, je vous imagine la, la, la bestiole. On euh... mettra
0: une photo. J'en ai quelques <rire> ouais.
1: Donc, c'est une sorte de gros dindon euh, avec. Euh, une tête euh, rouge et un col euh, jaune. Jaune pétant. Ouais, et que je trouve absolument très moche. <rire> oui, c'est moche. <rire> c'est extrêmement moche. C'est un hein, des animaux que j'ai plus... trouvé le plus moche d'Australie. <rire> Mais il y en a euh... dans beaucoup d'endroits ici, et ça m'a surpris, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc, de ça, ça vient de, de Jurassic Park enfin...
0: Ouais, on dirait un, un, un oiseau préhistorique, et il y en a une demi-douzaine qui habitent à côté de, ah, à de, de chez moi. Et en fait, tous les matins, je vais les voir sur la route, en train de se balader, euh, quand je vais prendre mon café. Ouais. Euh, et des fois même, euh, on va rendre... une fois elles sont mises dans l'arbre à côté, parce que c'est un animal qui vole jamais, hein. c'est gros, c'est lourd, mais ça peut voler. Ouais, et en fait, quand elles vont dormir, c'est juste le seul moment où elles vont voler, c'est qu'elles vont faire clap, 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 et se mettre dans un arbre. Et là, tu vois dix animaux préhistoriques dans un arbre. Quand tu passes, tu vois, il y a un mouvement. <rire> oui. euh, c est... C
1: est... Mais en fait, ça, c'est ce qu'on croise en ville. Bon, après, il y a tout ce qu'on peut voir ailleurs. Et... Oui.
0: Donc... Là, on est en planqueur de ciné. Hein. Ah, ouais, c'est ça. Je suis à 5 minutes ouais. du, la... du, du, du train, je suis à 20 ouais. minutes de, du centre-ville. Ouais,
1: ouais. ouais, carrément. Donc, c'est assez impressionnant. Même, j'ai vu des cacatouès. Euh, perroquets. Des perroquets... Euh... Donc, euh, corps blanc, tête jaune, même de plusieurs couleurs euh, multicolores et tout. Et on voit ça euh, habituellement au, dans un zoo en Europe, et là on voit ça dans la rue. Euh, Tous, les gens, ouais. Tous les
0: jours, oui. Tous les jours. J'en ai vu, euh, j'étais surfer ce week-end, j'en ai vu, il euh, y avait euh, 30, 30 perroquets blancs qui mangeaient, de deux espèces différentes, qui mangeaient euh, des petits trucs euh, par terre. Euh, voilà, il était 6h du matin. Euh, <rire> et j'étais à, ouais. à Pan Beach, et voilà. Et t'en as partout, t'en as partout, c'est trop cool. Ouais. Ce matin, j'ai vu un pote mort. Ah oui. oui cool, et 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 par ça. moment, il y a qui sont morts aussi forcément c'est <rire> la nature ça arrive mais euh... et les possums je ne sais pas comment on pourrait décrire ça c'est une sorte d'écureuil mais plus aplati plus massif aussi une sorte de gros écureuil avec une longue ouais. queue voilà. ouais. qui ouais. grimpe dans les arbres ouais. et donc on croise ces
1: animaux là en ville bon bien sûr en dehors de la ville vous pouvez imaginer toutes les espèces possibles en Australie vous les trouverez si vous êtes intéressé par ça on vous redirige sur le podcast sur le road trip où on parle un petit
0: peu plus de... des animaux australiens il y aura aussi une vidéo qui sortira, un, pour exclusivité pour ceux qui écoutent ce podcast, peut-être dans un mois, un mois et demi, sur les animaux dangereux euh, en Australie et ce que les parents, en fait, ce qu'on ne dit pas sur eux et que, ce que les parents australiens disent à leurs enfants pour qu'ils apprennent à survivre. Voilà, petit teaser pour une vidéo teaser, qui sortira. Ouais. Je mettrai le lien en description en
1: fiche. Euh. J'ai envie de l'avoir là. <rire> euh, donc, sur les animaux, oui, même en ville, vous pouvez, vous pouvez croiser des animaux un peu différents. Euh, après, rien de dangereux. Pour vous rassurer, vous n'avez pas croisé des araignées mortelles euh, comme ça en plein Sydney. Enfin, ça, euh, ça peut, arriver. Ça peut pas arriver.
0: Mais bon, pas, pas, gros, pas souvent. Des gros serpents mortels. mortels bon. Pas les serpents mortels. Non, mais il n'y a pas de serpents mortels. Euh... Enfin, à part, ils peuvent... non, enfin il n'y a pas beaucoup de serpents mortels. Ouais, c'est ça. Il faudrait aller sur des endroits un peu. Plus. Ben, Fraser Island, par exemple. Où... Voilà, où... Ouais, <rire> mais en tout cas, pas en ville. Pas en ville. Voilà. Mais beaucoup voilà. d'animaux, quand même. Voilà. Euh,
1: ensuite, un point aussi marquant, c'est la météo. <rire> On dit ça au moment où il pleut dehors en ce moment. Mais c est... C est... Quand je suis arrivé, c'était en juillet, c'était euh, la fin de l'hiver. Encore un petit peu l'hiver, mais la fin de l'hiver en Australie. Euh, donc euh, pour vous situer euh, l'été en Australie c'est en décembre donc Noël se passe euh, en plein été c'est assez surprenant aussi euh, est-ce que tu as vu un changement de,
0: de, de climat toi par rapport à, à la France, euh, le soleil tape plus Ah oui, le soleil tape beaucoup plus euh, faut, dès que vous sortez vous mettez de la crème solaire enfin si vous sortez pour visiter la ville vous mettez de la crème solaire vraiment genre on en rigole, si vous ne le faites pas Envoyer une photo après. <rire> ça va être drôle. <rire> euh, alors qu'en France, je, les... je me suis baladé sur... dans les villes pendant des heures sans rien. Le soleil tape beaucoup plus fort. Ouais. Euh, la couche d'ozone est un peu... a priori un peu plus euh, z... enfin, fine ici. C'est pour ça que ça tape plus fort. Même quand il fait gris et tout. Euh, ensuite, la météo, oui. Euh, alors, la météo fiable, ils ne connaissent pas. Mais par contre, c'est dans le bon sens. C'est-à-dire que s'ils disent qu'il fait beau, ah. il va faire beau. S'ils disent qu'il va pleuvoir, il y a une chance sur deux qu'il ne pleuve pas. Va comprendre, donc là il y a eu mmh. la semaine dernière, il y a eu une semaine de pluie, normalement c'était une semaine horrible. Il y avait écrit une semaine de pluie toute la journée, enfin vraiment une semaine de pluie consécutive. Euh, on a vu la pluie en journée deux fois sur la semaine et le reste il pleuvait la nuit, il pleuvait peut-être une ou deux heures et, mmh. et alors, il y a, quand il pleuvait dans la journée il pleuvait dur, mais une heure et après ça allait. Quoi. Ouais. Enfin, il y avait peut-être des petites brumes par moment, mais mmh. enfin, il y a eu beaucoup plus de fois le ciel bleu que ce que j'aurais cru et puis... Euh, ouais. Donc euh, l'hiver est doux, on Australie. Ouais, l'hiver est... Euh, bah, Australie, c'est un grand pays, donc ouais. en fait, chaque ville a des différences de température. Mais si on prend Sydney, c'est de 10 à 20 l'hiver et de 20 à 30 l'été. Et après, les autres villes, genre Brisbane, on fait plus 5 degrés, euh, plus 5-10 degrés. Melbourne, on fait moins 5 degrés. Hobart, en Tasmanie, on fait moins 10. Et Perth, on va faire euh, à peu près équivalent. Okay. Donc, euh, ouais. c'est le bord d'où on est, mais en gros, c'est cool, quoi. Sydney, c'est une super ville. Parce qu'il y, y a le, le cliché de l'Australie, toujours beau temps, soleil... Euh... Oui, c'est vrai qu'on ne dit pas qu'il y a un hiver lorsqu'on arrive, mais il y a un hiver, il y, y a une différence de climat. Mais personnellement, le, la saison que je préfère, c'est l'hiver. Parce qu'en fait, il fait quasiment beau tout le temps, genre ciel bleu, ciel bleu, ciel bleu. Alors par moment, l'été, il va y avoir des nuages gris, il va pleuvoir pendant, un ou deux, pendant une bonne journée, et après, il ne pleuvra plus pendant 4-5 jours. Mais alors que l'hiver, euh, enfin, moi, je, je kiffe, il fait bleu. Enfin, vraiment, as ciel bleu, il y a moins d'onde dans l'eau. C'est toujours la philosophie surfeur,
1: quoi. C'est <rire> ça, c'est ça. <rire> Euh, sur un autre point, euh, le système de santé... Alors moi, je euh, n'ai pas eu besoin d'utiliser le système de, de santé australien, est tombé pour moi pour l'instant. Mais euh, toi, tu as pu euh, connaître euh, comment ça fonctionne. Souvent, on dit qu'en France, on a énormément de chances d'avoir la sécurité sociale. Est-ce que c'est si vrai que ça Oui. oui.
0: Bah, dès, dès, euh... Et, euh, et
1: ensuite, euh, comment se protéger face à, à des prix euh, des soins de santé qui sont euh, parfois aberrants ouais.
0: Voilà. Ouais, non la question est orientée. Je vois, je vois. Mais euh, non, non c'est bien. C'est une vraie question. Alors, il faut distinguer plusieurs choses. En fonction de votre pays d'origine, ça va être différent. Euh, là, si vous êtes français, vous euh, vous faites avoir totalement. Nos amis, les Belges, ont beaucoup plus de chance. Euh, J'ai une amie euh, belge qui, euh, il y a quelques années, s'était fait extrêmement mal euh, dans une boîte de nuit. Euh, une, une bêtise. Elle, elle va pour avancer, elle se fait pousser par quelqu'un, elle tombe en arrière, l'os son, son, enfin, de, de sa jambe droite, je crois, explose. Vraiment horrible. Ouais, enfin, et donc, elle est restée... Euh, Plusieurs semaines à l'hôpital, plusieurs opérations, elle était belge, et donc elle n'a rien payé. Mais pour un Français, c'était, euh, il fallait, enfin, là, fallait mieux faire jouer une assurance s'ils en avaient une, parce qu'en fait, le prix de ce qu'elle a, enfin, qu a eu, c'était plusieurs dizaines de milliers de dollars. Le Rien qu'une nuit en hôpital, c'est 2-3 000 balles. Ensuite, l'opération, ça va coûter facilement 5-6 000, 7 000, 8 000 balles. Un, un, un rayon X, ça va coûter 200 balles. Enfin, euh, Les médicaments qu'elle prendre par jour, ça va coûter plusieurs centaines de dollars. Euh, c'est incommensurable comparé à la France, enfin, vraiment, euh, mm. a, ça n'a ça rien à voir. Ça vous oui, imaginez oui, une facture, oui. quand vous dites je paye 40 euros pour aller au médecin, ok, si, si tu payes moins de 120 balles, ici, es, 120 balles, c'est vas rendre quelqu'un pas cher. C'est vrai que... Voilà, donc pour les étrangers, ça va être très très cher. Donc, si vous êtes français, c'était aussi le point, okay, et j'étais forcé à le faire d'ailleurs, mm. euh, prendre une assurance. Donc, on a un partenaire qui s'appelle Chapka que j'ai utilisé avant, qui est très bien, on mettra le lien en description, et je vous recommande de les utiliser. Si vous voulez prendre une assurance, ils sont top, ils vous couvrent totalement. Euh, mais même si ce n'est pas eux, vous faites ce que vous voulez. Ouais. Mais vous prenez une assurance si vous êtes français. Vraiment, 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 les prix sont horribles. Donc, il y a plein d'assurances pour notamment des PVT, euh, vacances, travail. C'est pas cher par rapport à ce que ça coûte enfin, En gros, si vous allez une fois à l'hôpital, genre deux rayons X ou un rayon X plus euh, la visite du médecin, c'est moins cher. Enfin, ça va être le même prix que le prix de l'assurance sur les 12 mois quasiment. Enfin, c'est juste fou de se dire, euh, mmh. tu vois, une fois chez le médecin, tu l'as rentabilisé. Donc parce que j'avais des problèmes de dents, enfin une dent au euh, 11e mois de mon visa de vacances-travail, bah, j'étais content de l'avoir. Ils me remboursé plus de 800 balles de, de trucs de problèmes dentaires. Alors ça peut pas être préexistant comme d'hab, mais en vrai, euh, cette télévoi, ça m'a remboursé plus que ce que j'avais payé. Donc en général tu prends une assurance, tu l'utilises pas, mais s'il faut l'avoir, genre pour le rapatriement, euh, typiquement, si tu te fais vraiment mal et tu vas revenir en France, euh, c'est vraiment pratique. Et j'ai rencontré un jeune d'ailleurs dans une qu'on a fait récemment sur l'Australie. Je crois qu'il y a des trucs pour les grands-parents aussi qui existent. Genre si les, les parents ou les grands-parents mmh. décèdent, malheureusement, euh, le il, cela peut inclure un billet d'avion aller-retour. Ok. Alors, il faut regarder l'assurance, euh, mais dans certaines, notamment, enfin, je, je crois que chaque cas-là, mais il faut vérifier, mais les deux trois plus grosses assurances l'ont. Euh, donc, ce, ouais. voilà. donc euh, si vous êtes australien, c'est un peu différent. Dès que vous êtes belge ou australien ou d'autres nationalités, pourquoi les belges Parce qu'en fait, ils ont un accord bilatéral et ils ont accès à ce qu'on appelle Medicare. Medicare, c'est les sortes d'assurance, euh, la carte vitale, un peu moins bien, mais toujours ça. C'est qu'en gros, pour tout ce qui peut nous tuer, c'est gratuit. Donc okay. <rire> ça me dit, Je me fais piquer par une araignée mortelle. Euh, L'ambulance arrive et il me marge ils me avec l'antivenin parce qu'ils en ont tous. Je paye pas. Par contre, euh, je vais faire le con et je vais me blesser et je veux faire des soins ou bien je veux faire des soins esthétiques du visage, etc. Ou...
1: Ouais. Non,
0: non, ça, ils remboursent pas. Optionnel,
1: ça n'est pas remboursé. Que... Voilà.
0: Et si t'es malade un peu, ils vont pas forcément te rembourser, donc plus donc que c'est si... Voilà. Et après, t'as des médecins qui ont, ils appellent ça Medicare, euh, Medicare On List, et que, en fait, tu présentes ta carte, et donc tu payes pas. Mais après, as, ça, c'est le public. Si tu veux avoir un médecin, les meilleurs médecins, ils vont mettre au-dessus, et donc dans ce cas-là, tu peux quand même payer 200, 300, 400 dollars. Euh, genre, j'allais voir un physio une fois, euh, j'avais beau avoir Medicare plus une assurance perso, qui d'ailleurs coûte beaucoup plus que ce que vous pouvez avoir en tant qu'étranger, parce que moi, je paye... Euh, 130 balles par, par mois d'assurance, euh, ça me rembourse quasiment rien, c'est fou Donc euh, si vous êtes étranger, je vous conseille vraiment de prendre une assurance euh, et vous mettrai un lien en description de celle que je recommande. Une des dernières particularités aussi que j'ai remarqué,
1: euh, c'est l'accent. Alors je m'étais dit, euh, de base en fait je suis venu aussi en Australie pour faire une mobilité internationale avec mon école et euh, je voulais euh, choisir un pays anglophone pour améliorer mon anglais. Euh, et puis parce que ça allait être plus simple aussi, imaginons que j'arrive au Japon, bon, compliqué. Euh, là, en, en Australie, euh, pour parler l'anglais, très bien, mais ils ont quand même un accent marqué. Et euh, typiquement, quand j'ai fait mon, mon road trip, il y avait une anecdote assez marrante, c'est que dès qu'on faisait des randos, euh, les gens nous disaient bonjour, voilà. Toujours euh, la bonté, le fait d'être sympa euh, les Australiens et ils disaient pas euh, Good day, uh, Good afternoon, Hi, uh, c'était Good des choses comme ça. Donc vraiment j'ai essayé de faire l'accent mais c'est pas évident. Good night, <rire> euh, c'est un peu ça. Et euh, ils, bon c'est un, une anecdote mais dans l'idée il euh, y a toujours une, la euh, vouloir contracter les mots et euh, toujours euh, avec l'accent assez particulier. Toi ça a été Évident pour de comprendre tout ce qu'ils
0: disaient au début ou pas Ou tu devais demander de répéter euh, de nombreuses fois Alors j'ai une particularité qui est un peu bizarre que certains partagent sûrement, mais c'est que je suis l'équivalent de. Comment on dit colorblind en, en français euh, Daltonien. Voilà. J'ai l'équivalent de. Je suis daltonien mais pour les accents. C'est-à-dire qu'en fait je, je ne les entends pas, sauf si je ne comprends pas ce qu'ils disent, et dans ce cas-là j'entends mais je ne comprends rien en fait. Euh, donc j'ai pas l'oreille musicale malheureusement. Euh. J'ai pas eu cette chance quand j'étais enfant d'être avec des instruments autour de moi et donc j'entends pas les accents. Euh, je suis incapable de reconnaître d'où ils viennent et si quelqu'un me parle et que je comprends, je ne vais pas entendre son accent. Euh... Okay, donc bon, voilà. C est, c est un donc ça peut être bien. Des fois c'est horrible parce qu'en fait, j'ai eu notamment au tout début quand j'étais en restauration, il y avait une kiwi, une néo-zélandaise qui parlait. Et je comprenais rien à ce qu'elle disait, mais rien. C'était horrible. Genre, elle me parlait, j'ai regardé, j'étais là euh, euh, again, enfin encore quoi. <rire> et puis elle devait dire vraiment limite syllabe par syllabe pour que je comprenne mais euh, si je comprends ce que tu dis, maintenant je comprends beaucoup mieux, l'accent euh, ouais, je okay. n'entends plus. Par contre, c'est vrai que là où je te rejoins, c'est qu'il y a des mots et des expressions qui sont purement australiennes, et ils, ils aiment réduire tout, genre si tu t'appelles Thomas, par défaut ils vont t'appeler Tom, euh, mmh. si tu mmh. t'appelles Alexandra, ils vont t'appeler Alex, sans même te demander, hein, c'est gratuit, <rire> c'est pour plaisir, euh, barbecue, c'est barbecue, ils appellent ça Barbie, euh, oh ouais, voilà. Christmas, je crois que c'est Chrissy Voilà, ils il, il réduisent il tout, euh, c'est fou. Et donc, euh, good day, ils réduisent ça en « g'day », ce qui fait « g'day », enfin « g'day ». il savent bien quelque chose. C'est Donc, euh, voilà, tu es dans l'eau, ils te disent uh, « got some wave ». Toi, tu es là, ça veut dire uh, « did you got some wave » mais ils ça en « got some wave » avec l'accent uh, « oh, got ouais. some wave <rire> ».
1: Donc, on peut améliorer son accent, en, son en anglais en Australie, mais il faut passer outre l'accent. Voilà, bon après les jeunes ça, en général possible, ça, ça va.
0: C'était plutôt des combats dans la campagne, euh, ouais, euh, c'est assez va. prononcé. En vrai. ville ça va. Ouais, ouais. sur ça. Ouais, je l'ai senti vraiment en
1: campagne, moi, quand je me suis euh, baladé un peu en Australie. C'était euh, marquant dans les bars, où, euh, euh, pour demander juste une bière, j'étais... Euh, attends, attends, il a dit quoi là C'était euh, assez marquant, mais en, en ville, euh, pas trop ce problème-là. Euh, ouais. Les gens parlent de, manière, de bonne manière l'anglais. Après, je comprendrais toujours mieux un, un bon british qui euh, accentue chaque syllabe, mais euh, l'australien, ça va quand même. On peut améliorer son anglais en venant en Australien. Oui, quand
0: même. Non, <rire> non, si tu veux apprendre l'anglais, c'est très bien. Il ne massacre pas la langue non plus dans ce pays. Non, non. Il <rire> y a quelques petits mots qu'il faut apprendre. Genre Barbie, c'est important. Barbecue.
1: Oui, ouais, Barbie, oui. Euh, <rire> parce que tu peux comprendre Barbie, la, la poupée, et là, c'est un peu bizarre dans le contexte. Mais euh, d'accord sur, sur l'accent. Il euh, y a des particularités, euh, comme la variété de paysages dont on a déjà un petit peu parlé, ouais. Euh, attends, vous côté tu côté de toute façon, tu rediriges vers le podcast. Sur, ouais, euh, ça, le, ouais le en trip. fait, je me dis aussi, c'est mieux de voir le podcast. Sur, sur, sur le road trip, ça. si vous voulez faire ça. Surtout ouais. que le
0: podcast commence à, quasiment à, à être un peu long, donc on va, je pense qu'on ouais. peut skipper celui-là. Ouais, je pense qu'on va aller sur un point annexe euh, de fin, on va dire. Ouais. Euh, c'est l'écologie. Alors... Je regarde juste les, les trucs. Le volant à droite, on n'a pas parlé. Juste oui, un dernier vrai. point. Euh, oui, on conduit à gauche. Et donc le volant est à droite. Euh, ouais. Voilà. Petite particularité dont il faut être au courant en arrivant, tu vas être au courant très très vite. C'est juste qu'il faut faire attention sur les parkings notamment. C'est euh, m'est déjà arrivé qu'en sortie de parking, il y a des gens qui, enfin, notamment des voyageurs, qui oublient. Parce que sur le parking, les voitures sont un peu n'importe comment. Enfin, ouais. sont, sont pas n'importe comment, mais c'est facile de perdre ses repères, surtout si le parking est vide. Ouais. Tu recommences à conduire à droite, tu sors. Et je me suis déjà retrouvé année avec une voiture qui était sur le mauvais côté de la route. Donc là, je fais appel de phare, appel de phare, appel de phare. Je commence à ralentir. Mais... Euh, L'autre côté <rire> <rire>
1: voilà. il, se dire, il fait quoi cet
0: étranger là <rire> euh, Non, c'est eux c'était moi, moi, côté. Moi, c'est du, du, du bon côté, c'est juste que je les voyais. Donc là, je commence à ah, okay, moi, je me suis arrêté bien. sur la route en mode euh, non, non, c'est à, à vous sortir. Ah, okay. euh, vous allez de l'autre côté. Et ah, ils oui, font Ah, bien. pardon, pardon, pardon. De jeunes, okay, de okay. jeunes Allemands. Euh. Très bien. Ouais, <rire> donc, vrai. Ça, ça
1: arrive. faire bah, attention. Mais, quoi. Surtout quand tu traverses. Le moment un peu plus ouais. c'est regarder du, du bon côté. quoi. Alors,
0: en fait, c'est regarder des deux côtés. Non, mais vraiment, quand tu changes de pays, surtout avec un tu regardes toujours des deux côtés et tu es tranquille.
1: C'est ça petite particularité euh, qu'on retrouve aussi en, en Angleterre par exemple
0: mais euh, sur euh, ouais non je pense que ça c'était en... ouais, okay. euh, ouais. le dernier point en particularité et donc dernière partie du podcast un peu plus euh, pointu c'est un sujet sur l'écologie parce que toi ça t'a une particularité qui t'a euh, choqué qui t'a marqué en arrivant
1: ouais en fait euh, donc après je suis dans un milieu assez particulier je tiens quand même à préciser avant de parler de ça c'est que euh, je suis en école d'ingénieur et je souhaite faire mes, mes études et j'ai une expertise de cinquième année qui est expertise énergie bas carbone, environnement, système énergétique efficient. Donc je suis un peu euh, tourné vers euh, l'environnement, l'écologie, j'ai un, un background où je m'intéresse à beaucoup de gens sur ce domaine-là, typiquement euh, des personnes comme Jean Covici, je pense que ça parle à beaucoup de gens en France maintenant, mais euh, c'est tout ce qui est euh, carbone, tout ça. Euh, notre consommation, notre pollution, euh, l'environnement en Europe et encore plus en France, j'ai l'impression actuellement, on en parle beaucoup, euh, la crise énergétique euh, avec ce qui s'est passé en, en Ukraine et tout ça. Euh, C'est un sujet phare euh, mm. en France et quand je suis arrivé en Australie, ce n'était pas du tout le cas. C'était un sujet dont, dont on pouvait parler de manière, ok, voilà, il n'y a pas de souci, mais pas du tout mis euh, à la même échelle. Vraiment, c'était euh, un sujet parmi les autres. Euh, et en fait, ça m'a surpris, euh, je m'étais dit que ça allait être un peu pas partout euh, la même chose dans le monde. Chacun allait parler d'écologie, parce que voilà, quand même, il y a des figures comme Greta Thunberg, ou des personnes comme ça qui ont marqué un peu, de manière globale, le monde mondialisé. Euh, donc euh, je me suis dit, on est aux états unis en Chine, en Australie, ils ont dû en entendre parler. Ils en ont entendu parler, certes, mais c'est vraiment certes. C'est-à-dire, oui, euh, on a entendu parler, on fait attention à un minimum, et en fait... Quand j'ai discuté de ça un petit peu, on m'a dit, bah, très bien, mais euh, en Australie, il ne faut pas oublier qu'on est 25 millions, et le pays est gigantesque par rapport à notre population, donc très, peu, très faible densité de population. Et euh, on fait un petit peu attention à ce qu'on pollue et tout ça, mais euh, on sait très bien qu'on n'a pas un impact énorme sur... sur sur la, le monde en tant que tel parce que à côté de, à côté d'Australie il y a la Chine qui pollue des euh, milliers de fois de plus il y a l'Inde aussi il y a l'Inde et l'Australie est tellement petit en termes de pollution de nombre de personnes que euh, des voitures électriques j'en ai presque pas vu ici en Australie ce que je veux dire par là c'est que euh, ça m'a surpris euh, de ne pas voir ce sujet là aussi phare comme militaire euh, qu en Europe toi de ce que j'ai compris, ça t'avait un petit peu
0: surpris aussi quand es revenu en bah France Moi, c'est à l'inverse, c'est que je suis rentré en France. Es enfant, ouais. Vu que je suis plus. Enfin, euh, ça fait 8 ans, hein, donc il ne faut pas oublier que On a une expression qui dit étranger dans son propre pays, c'est que tu reviens et que t'es plus au courant en fait, de, de la présence que ça peut avoir. Et bien sûr, je connaissais Jean-Covici. Euh, Jean Mais Jean euh, je suis rentré, j'étais choqué en France, ouais, c'était énorme. énorme. Et pourtant, aussi pour le background, je viens aussi d'une majeure énergie. Alors, pour le coup, c'était une majeure énergie qui était non spécialisée, donc j'ai étudié tout les d'énergie. Et ensuite, j'ai travaillé dans le pétrole, dans les mines euh, et dans l'énergie de manière générale aussi, en, dans la conversion d'énergie. C'était mon premier stage chez électrique, Electric, euh, donc convertisseur, générateur, électricité. Donc ça m'intéresse euh, forcément. Mais ouais, la différence de, de perception était énorme. Il euh, y a peut-être une, une question de sensibilisation, mais, mais, mais en termes de ouais, l'activisme la, qui peut avoir derrière est moins présent. Oui, c'est ça
1: des gens qui, qui veulent manifester pour l'écologie ou des choses comme ça ici euh, j'en ai pas vu par
0: exemple oh, il doit y avoir quelques-uns mais euh, si si parce que j'ai une amie qui avait ouais. fait ça et déjà il y a, il y a, en fait il va y avoir d'autres problématiques typiquement on veut, euh, il y a des groupes, groupes pétroliers qui veulent exploiter certaines euh, des couches de pétrole qui peuvent potentiellement être près de la barrière de corail et ça il y a des groupes de personnes qui sont très très opposés à ça et il y, a beaucoup, il y a pas mal de manifestations euh, là-dessus, il y en a eu avant, il y en aura encore ouais. donc c'est des sujets qui sont plus on va dire euh, sur éviter que l'exploitation actuelle ou future n'endommage l'environnement. Le, le sujet, ce n'est pas forcément euh, décider ce qu'il faut faire
1: en termes d'écologie ou euh, quelle énergie utiliser. C'est juste la conception, euh, et, euh, la conception du sujet par le pays en question. Mmh. Le sujet de l'écologie est bien moins euh, présent euh, en Australie. Tout ça pour dire qu'il y a deux philosophies euh, un petit peu différentes, juste du fait que le pays est situé à un autre endroit de la Terre. Et, euh, et ça, il faut en prendre compte et se dire, ok, c'est différent.
0: C'est la chose dont je me suis rendu compte en arrivant ici, effectivement. Ok. Ouais. Donc ça, c'était le cinquième volet sur les différences, que vous voyez, qui, qui est quand même assez grande entre la France et l'Australie. Euh, J'espère que ça vous aura plu. Est-ce que tu avais un dernier point que tu voulais dire euh, non, pas particulièrement. Je pense qu'on
1: a, on a balayé beaucoup de points. Si vous vous envoyez, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Des choses, ouais. euh, si vous êtes venu en Australie, des choses qui vous ont vraiment euh, totalement marqué. Il y en a plein. On ne peut pas euh, être exhaustif, euh, et évidemment, en une heure, un peu plus d'une heure dans, une, dans ce podcast. Mais si vous envoyez, n'hésitez pas à nous le faire, à, à nous partager.
0: Ouais, absolument. Dites-nous ce que vous en pensez. Euh, si vous êtes d'accord, pas d'accord. D'ailleurs, euh, les commentaires sont là pour ça. Ouais. Dans le respect et la bienveillance, toujours. Le but, c'est d'être constructif et puis d'avancer ensemble. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve pour un prochain podcast avec Lucas sur la chaîne Discussion d'ingénieurs. Merci.